0: Estamos de volta nas novas e babescas instalações do Papo H, que agora estamos aqui com um novo ambiente muito mais acolhedor, muito mais aconchegante para todos nós, esse né?
1: pequeno! pequeno. Mas com uma acústica melhorada, porque sim. não tem toda aquela reverberação. Sim,
0: porque antes a gente gravava numa sala e agora a gente passou a gravar num pequeno escritório também conhecido como Soho, Small Office Home Office. <risos> e é isso aí, esse é o Papagal Podcast que fala sobre assuntos que estão ligados ao universo masculino de uma maneira direta e às vezes até indireta. Por exemplo... Qual que é o tema do nosso primeiro bloco, Dona Bárbara Duarte?
2: O emprego dos sonhos, ele existe?
0: essa bagaça é realidade. Ela
2: é, real? é Ah, quem é que sabe, né? O que você faz isso? quando acorda
1: do emprego dos sonhos. Hum...
2: É.
0: E quando o emprego dos sonhos se transforma num pesadelo, né?
2: Bom. <risos> transforma
0: a sua vida numa desgraça, numa. Ou quando você acha que. É, alguma coisa que você ia fazer muito bem na verdade você é bem meia boca pra fazer aquilo o emprego dos sonhos acabando por, por água abaixo tem aí vários pontos, né você pode ter algo ruim, um, uma perspectiva ruim ou uma perspectiva boa né, tudo, é, existe um grande filósofo que disse um dia que tudo pode acontecer ou não acontecer, então tem 50% de chance para tudo. É verdade. Que foi Murphy que disse isso.
2: É um grande filósofo. Eu acho filósofo. genial. Um é, é. É. E eu
0: acho genial. Carrasquito, que até passa ombre. Olá.
2: <risos> eu,
0: liguei, eu liguei até a classap agora para falar com o Carrasco, esse, <risos> esse nosso BDSM mexicano que nós temos aqui.
1: Que eu quero saber Meu nome no... é De Maestro! Olá! <risos> Porque eu quero saber no nosso segundo bloco qual vai ser o tema. No nosso segundo bloco, nós vamos falar sobre acessórios masculinos: o que são, onde estão, como usá-los, como se reproduzem. E eu fiz
0: essa introdução, inclusive, com esse portunhol nojento que eu tenho, porque eu lembrei do sombreiro, que a gente deveria ter falado, né? Dá pra fazer um podcast inteiro só sobre o um sombreiro. Como será que os caras certeza che... Como será que os <risos> caras chegaram no sombreiro? Porque é um chapéu que é quase um quiosque.
1: Dá pra é fazer um churrasco fácil, embaixo. Uh -huh. é, é, é tendo que se proteger de um sol que não deve ser pouca coisa. Caraca,
0: mas o cara tá protegido mesmo ali, Poxa, né? Poxa, mas cara? nesse
2: caso nem dá pra dizer que é um acessório, né? Porque uh -huh. ele é o principal, uh -huh. totalmente. Como é o nome?
1: É, é Equipamento de Proteção do Trabalho.
0: é
2: um
1: EPI. É EPI. <risos> e aí vamos para o bloco
0: final. Qual que é o assunto do bloco final, Dona Bárbara Duarte? Voltando para você.
2: twist. A gente vai falar basicamente de cinema com alguns toques eruditos de literatura clássica. Vocês não perdem por esperar.
0: Sim, porque o Carrasco foi buscar lá na história, no, no milhares de anos atrás já existiam um plot twist.
2: Exatamente. E vamos falar dos bons e dos ruins. Tem plot twist inclusive na
1: Bíblia, né? Tem vários plot twists, né?
2: <risos> Tem. É, não, aí, tem é? gente que dá,
1: dá como exemplo de plot twist a conversão do Saulo na, na estrada para Damasco. Ó tá uh, vendo? Tá
0: tem vendo? Tem plot Eles twist, twist em todo lugar, para ser emocionante a história tem que ter um plot
1: twist. Para e é. pensa que a ressurreição de Jesus Cristo é um plot twist. Ó lá, viu? Tomou.
2: Com certeza. É. Pra quem leu a Bíblia pela primeira vez, com certeza. Imagina. Já nisso.
1: quem não leu a Bíblia, acabou de tomar spoiler. É.
0: E no final tem uma dica nada cultural do Carrasco de um... De uma... Canal de
1: YouTube, gente. gente
0: por que não? É, um canal de YouTube. Mostrando uma faceta desconhecida desse nosso colaborador, amigo e querido podcaster, e é isso aí minha gente eu sou Ricardo Terrazzo, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta É difícil começar um bloco como esse sem parafrasear o senhor Madruga quando ele disse que não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. <risos> e quando a gente fala em emprego dos sonhos, né? Esse tipo de coisa. Todo mundo quer o um emprego dos sonhos, né? Hoje se fala muito disso. Eu lembro que quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos... Tô falando de anos 80, porque eu sou velho desse jeito não tinha essa coisa de emprego dos sonhos. Você queria ter a vida dos sonhos, né? Uhum. Você é. queria ter uma condição financeira boa pra você poder ter uma vida bacana, né?
2: Mas e... o emprego não importava qual, né? Era é que você conseguisse que pagasse melhor, né?
0: E eu vou te falar que, de certa forma, eu acho que isso ainda é válido, só que isso é vendido de uma outra maneira para as pessoas. É. E, e hoje, principalmente esses caras que são os, os empreendedores de palco e tal, acho que vendem muito desse negócio do emprego dos sonhos.
1: Tá? Sim, eu, a, a palestra motivacional quer te convencer de que o o seu trabalho é tão gostoso que não tem problema você receber por Ou, pouco. Ou na verdade, que você tem que buscar esse emprego gostoso.
2: É uhum. aquela frase emprego que gostoso
0: rola. parece que a gente tá falando de um cara, né? Todo uhum. musculoso. Né? <risos>
2: é aquela frase que rola no Facebook: do Ah, é vá, vá trabalhar no que você gosta e você nunca mais terá que trabalhar. É alguma coisa desse tipo, sabe? Uhum. Gente, de boa, né? Não é,
0: na verdade, parece que é o contrário, né? Porque Sim. geralmente. <risos> Quando você faz um negócio muito assim, que você gosta muito, ah, parece você que... Você tá se jogando no trabalho. É, uma coisa que acontece muito comumente, e eu já vi muita gente reclamar disso, é que vai trabalhar com uma coisa que gosta, e por causa disso, por causa de toda a carga que isso daí causa, né, toda a, a chateação... A desilusão. A desilusão, não é desilusão, mas é uma chateação em cima de algo que você gosta, para de gostar daquilo. Sim.
2: Nossa, vocês têm um exemplo aqui falando com vocês agora.
0: <risos> ah, não engana, gente. Você nunca gostou é. de direito de verdade, vai. Não, não, Nossa não, imagina.
2: Pose. Não, mentira, que isso. Eu, eu, eu desgostei do direito, na verdade. Quando eu comecei a fazer estágio, eu descobri como é que era a vida real. Porque até então, a noção que eu tinha, afinal de contas, eu não conhecia ninguém que fosse da área. Eu caí lá e fui fazer. Sim, eu
1: também. É, é, a gente tem um monte de amigo que tipo, ah, o pai é advogado, ou vem de uma linhagem inteira de advogado. E a gente não. Não, eu fui o primeiro na minha família.
2: Eu também, e aí quando eu comecei a fazer estágio, eu comecei a ver como é que era aquela rotina, e eu falei, não, peraí, cadê aquele negócio bacana que eu via na televisão? <risos>
0: Assistia ela Lei e ordem, cadê, né? <risos>
2: cadê tudo aquilo, gente? Não, aquilo tudo não existe, a vida real não é aquela. Aí eu falei, putz, me dei mal. Só que aí era tarde demais, né? Eu já tava no meio do terceiro ano. Né? Eu falei, agora vamos acabar, né, gente? Né? Mas foi desgraça total. É.
0: Se o direito fosse igual Boston Legal o Justiça oh, Sem Limites aí sim. <risos> eu teria feito direito, com certeza. Você acha? Que ele é ah, o melhor eu escritório. tem essa
1: garantia, gente.
0: <risos> Imagina se o seu patrão era o William Shatner. <risos>
1: Nossa, tá ficando pior. <risos>
0: Imagina que da hora, cara. Puts, tem o maior canastrão da, da, da história como seu patrão. Mas eu acho que também essa coisa do, do, do emprego dos sonhos, assim, é, depende um pouco de perspectiva. Eu acho que se você tem um emprego onde você tem sucesso nele, você faz as coisas do jeito certo, as pessoas te elogiam, você tem reconhecimento nesse emprego. Eu acho que acaba se tornando emprego dos sonhos depois de um tempo, porque você começa a sentir prazer em fazer aquilo, né? É Sim, na
2: pesagem dos prós e dos contras, né? Vale eu acho mais que, a pena. que cria,
1: cria o fator intimidade, assim, que você faz tanto a coisa que você se torna íntimo dela, você desenvolve macetes. É, então,
0: você... mas não é só esse o fato. Eu acho que o fato de você saber que você faz aquilo bem feito, sabe? fala pô, eu sou um cara acima da média nisso, então, pô, eu tô me destacando, as pessoas estão... Sabe, eu tô, eu tô ganhando terreno por causa desse, desse meu trabalho que tá sendo bem feito, sabe? Então,
2: por que sair daqui, né? Por
1: que sair daqui, é, né? E por que é não verdade. gostar disso que eu tô fazendo, se eu tô fazendo tão bem feito? É verdade. É, eu tenho que dizer, toda vez que a gente engata a conversa de emprego dos sonhos, é... E, claro, nós, nós três aqui somos de umas duas gerações pra trás, pra dizer o mínimo... É. <risos> tá sendo bonzinho, é, né? Uh -huh. Me parece muito uma conversa de millennial que todo mundo quer ser designer, todo mundo quer, quer ter o seu é, café orgânico. E, e, desculpa, não tem tudo isso de mercado pra esse bando de gente que, ah, eu vou, vou ser artista, vou ser empreendedor. Não, um monte de gente vai ter que fazer legwork. É, eu lembro é, é de um
0: sketch de rádio de comédia, assim, ou, ou, sei lá, alguma coisa na internet, onde o cara falava que ele queria montar uma empresa que ia prestar consultoria para quem queria abrir uma cu cupcake gourmet. <risos> ótimo. Ele ia prestar consultoria para o cara que queria abrir uma cu cupcake
2: gourmet. É. Não podia ser qualquer cupcake, era um cupcake gourmet. Gourmet, além,
1: disso, além de tudo. Começa que cupcake gourmet é pleonasmo. Né? É, é. cupcake já é gourmet. Já é. Ele é um bolinho, é um bolinho gourmet. É. Exato, é uma Ana Maria que passou por uma gourmetização Caiu
2: é. um raio, gourmet. raio, raio gourmetizador,
1: gourmetizador é. na Ana Maria, no e bebezinho aí... e virou cupcake, né? É.
2: Não, mas eu acho que, assim, a gente Eu fiz uma, eu joguei esse termo No Google, hoje, hum. pra ver O que que voltaria, né E a grande maioria das matérias, assim é, Ou elas ela se dividem, ou naqueles Empregos dos sonhos, que é tipo Ah, venha ser degustador de cerveja Sabe aquelas coisas, os empregos dos sonhos Realmente, viajar pelo mundo viajar pelo mundo. Todo mundo, mundo. quer um emprego
0: quando é, ele viaja é, é, pelo mas mundo. Mas eu tenho
1: que dizer que eu sou o perfil pra esse emprego e ele é? nunca bateu na minha porta. É verdade. E <risos> quer saber?
0: Quer saber? Se você for trabalhar com isso,
1: capaz de você começar a odiar esse emprego. É
2: verdade. Capaz.
1: É, é, é engraçado dizer isso, mas eu tenho tanta noção disso que eu não deixei os meus hobbies virarem emprego. É? Muita verdade. gente fala isso. Então, é verdade, é, porque você estraga uh -huh. tudo. Exato. E veja, continuo gravando o podcast aqui, mas isso não virou meu emprego. <risos> Sorte sua. Não sei, tá bom porque Sim, e, e, não, não ia dizer isso Mas eu boto uma fé que ia chegar um momento Que eu ia falar, ah, lá vou eu gravar podcast de novo Que saco
2: Então, é isso que eu acho, sabe que, é, Voltando à segunda metade de resultados do Google Manda. Que diz assim ah, o emprego dos sonhos é aquele onde você é realizado Você faz tudo aquilo que você gosta E você é seu próprio patrão muitas vezes Ou então você trabalha numa empresa incrível Onde os benefícios são ótimos e a equipe é motivada Gente, isso não existe A gente sabe que isso não existe Você pode às vezes dar sorte de trabalhar num lugar Onde você tem uma boa equipe E as pessoas se dão bem Vai chegar uma hora que vai sair o primeiro Vai sair o segundo, vai sair o terceiro Só sobra você lá e as pessoas o que contrário. vão entrar uhum. não se, não, não se não entendem Não são os amigos mais. que você
1: tinha antes. Exatamente. E, e o caminho contrário. De que, olha, mesmo que você tenha um emprego de seus sonhos, não imagine que ele vai se comportar sempre como você sonhava que ele ia ser. É verdade. Então eu tenho um amigo que, por conta da, da minha conta do Instagram, o de Sampa, eu tenho aquela, aqueles amigos que, tipo, largaram o emprego na Bolsa de Valores e abriram uma oficina de customização. E gostam foram pra lá porque queriam nesse formato emprego dos sonhos. E volta e meia... Ele tá tendo que lidar com um mecânico que desaparece de repente, uhum. com um cliente que pede uma coisa e muda de ideia no meio do projeto, com um moto que chega com procedência duvidosa e você fica na dúvida do que fazer. É... Então, é, o emprego dos sonhos não é garantia de uma vida dos sonhos. Não, Vou deixar isso claro
2: muito do emprego dos sonhos hoje em dia, eu acho que principalmente os jovens, a gente percebe muito isso, e eu caí nisso sem querer justamente pela minha infelicidade com o direito é trabalhar para você mesmo, e trabalhar para Pra você mesmo é muito difícil. Muito difícil. Você se cobra o tempo inteiro porque o tempo inteiro não é suficiente. E
1: quando você não tem alguém cobrando o seu horário, todo horário é horário de trabalho.
2: Sim, exato. E a gente
0: tem outro problema, né? Que muito emprego que as pessoas falam, ah, como eu queria trabalhar com isso. Às vezes é bonito só na fachada. Tem muito emprego por aí, que a fachada dele é linda, né? O cara, ah, nossa, olha esse cara, olha a vida que ele dá uh -huh. E você é, vai ver é, depois... Eu acompanho
1: vocês
2: no Instagram, né? Uh -huh.
0: <risos> então, só que aí depois você vai ver... Uh -huh. A vida é, é bem... real. É, então, Você vai a...
2: ver a vida real, esse perrengue da vida Sim. real.
0: A gente é. tava vendo... Uh, uh, eu tava vendo o pessoal falar, né? Do, do, dessa coisa de emprego, de viajar. Né? E eu já li bastante depoimento assim, do pessoal que trabalha com isso. E muitos deles, pra não dizer quase todos, reclamam pra caramba. Eles falam, meu, é uma rotina estressante, onde você não conhece nada, você acha que... É, você vê aquelas fotos lindas, aquilo é uma produção de uma tarde inteira pra tirar uma foto da mulher boiando no lago. E ela não tá aproveitando aquilo. Porque, Sim, o, porque o fotógrafo porque a tá... A dele, ela tá de... posando, ela não tá curtindo. Exato. É, é, não é um momento de intimidade sabe, não tenho mais intimidade com meu marido, porque tudo que a gente tá fazendo, tem um fotógrafo lá tirando foto da gente a gente tem que pensar onde vai ser, no melhor horário, ah, eu quero ir pra sauna não posso ir pra sauna, eu tenho que ir tomar o café da tarde porque a gente vai tirar uma foto com o, o pôr do sol no fundo uhum. entendeu? Então você não faz o que você quer, você não tem a sua programação, você faz o que você tem que fazer para aparecer bonito no Instagram ou sei lá qual é a sua rede social né? e com isso ela disse que eles não têm uma vida legal, que o legal deles é quando eles conseguem tirar férias das férias deles é. né? Porque parece que eles têm férias o tempo todo, mas na verdade é quando ela consegue parar daquilo é que ela consegue aproveitar um pouco do, do da vida dela e fazer alguma coisa para ela mesmo. Né? Então é, tem que tomar muito cuidado com esses empregos que parecem super lindos. muita coisa a gente chama de subemprego, subemprego para mim é um emprego mal pago. Eu também acho. Você pode ter o um emprego mais lindo do mundo. Lava Se...
2: prato não é um subemprego, contanto que ele pague bem.
1: Exato. No Brasil uhum. a gente
2: sabe que isso não acontece, mas lá fora já. Sei. É ok. É.
1: Dá pra você viver a sua vida inteira. É, o isso. pessoal fala. Eu né?
2: lavaria prato lindamente.
0: Então, o pessoal fala que na Austrália <risos> não tem subemprego, porque os empregos são bem remunerados. O que tem é emprego, tipo, tem o cara que limpa esgoto e tem o cara que trabalha no, no, de executivo sabe, numa baita de uma empresa legal, Fala, a diferença é que um vive num, num ambiente de luxo e o outro vive no meio do cocô, só que se os dois ganham bem, cara, ok, o cara saiu ali do cocô ele vai tomar cerveja no mesmo bar que o cara do executivo uhum.
1: é. eu, eu costumo comentar o, o David Beckham, que é um dos nossos queridos é, o pai dele era encanador é verdade, é não velho e veja, sim, ele ficou rico porque era um jogador muito talentoso. Mas ele tem aquela cara de pessoa que recebeu uma boa educação, de que é, teve, veio de uma família estruturada, que, então, que não, não
2: passou assim, perrengue. um paralelo não dá pra comparar com o Neymar, né?
1: Não, mas. Não dá Mas o David Beckham é meio. Eu não consigo imaginar um jogador que você compare com o Não, é verdade. Eu também acho que não. Até outros que são ricos e produzidos não chegam aos pés dele.
2: É, eu também acho eu concordo. Estou falando do Cristiano Ronaldo. Eu já imaginava, eu já imaginava. Já me veio na hora, assim, aquela coisa. Sobrancelhinhas
0: desenhadinhas do Cristiano Ronaldo. Ai, tadinho dele. Beijo no coração, Cristiano Ronaldo. Mas tem essa coisa, né? Estamos saindo um pouco da pauta, mas tem um negócio, né? De que o Beckham, ele criou isso do, do jogador que se cuida, que deixou de ser aquele bronco, né? Então eu acho que uhum. isso é legal, dessa leva de jogadores que hoje querem ser é,
1: uma espécie de, de símbolo de estilo, né? Sim. Isso é bacana. Mas, e, e, mas que que ele lida com toda essa facilidade exatamente porque ele não é um deslumbrado que veio de um cenário de, de carência e necessidade, agora tá levando os amigos para passear de jatinho, trocando de carro Sim. todo mês. Porque... Que para
0: mim é o, é o perfil do Justin Bieber, por exemplo. Uhum. É um garoto que deve ter sido muito mimado, porque desde pequeno devia ser meio talentosinho e tal, e virou aquele monstrinho que ele é hoje. né É, né?
2: é mas eu acho que esse negócio do emprego dos sonhos é uma utopia, né? Acho que por mais que você faça algo que você goste por exemplo, eu não posso mentir, eu hoje faço uma coisa que eu gosto. Mas se você me perguntar: "Ah, você tá satisfeita 100%?" Não, de nenhum. Sim, ah, é, você faz
1: uma coisa que você gosta, significa que você não tem dor de cabeça? De
2: jeito nenhum. E não, e que em muitas horas eu fique me perguntando se eu quero continuar fazendo isso para sempre, se eu não quero fazer outra coisa, se eu não quero experimentar outras coisas, e trabalhar para os outros realmente é uma coisa que não me anima. Uhum. Mas as pessoas olham do lado de fora, ai, que incrível, que ai, ganha um monte de coisa, não sei o que, mas, gente, isso vira o seu dia a dia. E não é porque você ganha um monte de coisa que a sua vida é super legal, entendeu? Uhum. E que você não tem o que Porque
1: é, você de... ganha exatamente aquilo que você tava querendo exatamente. ganhar. Exatamente.
2: <risos> essa também. Às vezes o que você mais queria ganhar você não ganha. Não sei, eu acho que esse papo do emprego dos sonhos é. Acho que talvez seja o negócio lá do, do pessoal do, do, dos empreendedores, dos, uhum. dos coaches.
1: Uhum. É, né, uhum. eu acho. Eu acho que disso. isso é uma falácia que, criada pelo coaching. É. E é. uma
2: coisa é certa, né? Se você trabalha para os outros e você tem um emprego razoável, porque tem uma coisa muito boa, deu o seu horário, beijo, tchau.
0: Depende, trabalha. hein? Você, você trabalha é, não na é todo o trabalho. Uhum. É
2: lógico. É, é
0: um bom exemplo. É, Publicitário verdade, é, é um cara, né? que uhum. uma, uma ah, o cara que vendem uhum. pra ele uma vida linda. Ah, você vai ser o cara que vai criar, vai ganhar prêmio em Cannes, vai não sei uhum. o quê. -publicitário. O trabalho poder, é informal,
1: né? a galera é bem louca, <risos> vendem todo esse cenário. É, então,
0: o pessoal fala né que você tem que tomar cuidado com aquela empresa que tem videogame na, na sala de recepção, né? Porque essa é, daí verdade. é aquela empresa que vai te prender lá dentro. Se uhum. ele tem esse ambiente, é porque os caras não querem que você saia de lá de dentro.
2: Ou seja, né? você tem horário para entrar e não tem horário para sair.
0: Exato. Então... Ah, mas
2: ainda existem os empregos em que você consegue entrar no seu horário e sair sim, no seu horário. E, gente... Por isso que todo
0: mundo quer ser servidor público.
2: Opa! Né? <risos>
1: ó, oh.
0: Todo mundo olhou pro carrasco
1: né? Nossa, o gato passando pela janela olhou é. pro carrasco é.
2: <risos> Bom, eu não vou mentir que eu tive meu tempo de estágio no, no, no poder público E dava meu horário e eu simplesmente pegava as minhas coisas e ia embora, gente E, e sinceridade
1: não é, não é exclusividade do servidor público assim, Eu fico imaginando que dentista Chega numa hora, sai numa hora. Assim. Pode ser que um ou outro caso se prolongue um pouquinho, mas ele não vai virar a noite arrancando o dente. É verdade. É, tem profissões que, se, se a sua prerrogativa é ter uma agenda mais controlada, mais certinha, tem profissões nas quais você foca de novo, isso não significa que vai ser o emprego dos seus sonhos, que você vai ser feliz, que você vai cantar enquanto arranca o dente de alguém não é isso? <risos> Como a gente disse, ruim é ter que trabalhar assim, não... Sim, todo mundo
0: sonhos é cerdeiro todo, pre... é, todo mundo preferia ser herdeiro, né cara, você tá lá deitado na piscina, e mesmo assim eu acho que esse cara que não faz nada eu acho que tem uma hora que você deve falar, ah, meu eu Deus. Eu acho uhum. que deve
2: ser muito complicado. Gente, vocês estão falando de Herdeiro? Eu estava assistindo o documentário sobre o, o castelo onde foi gravado o Downtown Abbey. Quem wow. não conhece a série... Amamos. É, então. Quem não conhece a série, é uma série da BBC. É, que se passava em e 19... Começa em 1913 e uhum. termina em 1925. E se passa num lugar, assim, incrivelmente maravilhoso. Você fala, isso daqui é um cenário. Não, isso é um castelo de verdade. Uhum. Ele chama High Clare. E ele existe há 300 anos. O herdeiro dele conta nesse documentário qual, qual o tamanho do fardo que é ter dado aquilo.
1: Uhum. Então
2: a gente fala, poxa, se herdeiro é bacana, deve ter as suas compensações. Claro, Sim.
1: certeza. Mas e, e eu olha, vou dizer que é se eu fosse não, herdeiro, hein? eu provavelmente ia virar ongueiro ou, ou pesquisador. Eu ia estar tá me ocupando, eu não ia conseguir simplesmente viver de ser herdeiro.
2: Mas aí o herdeiro que não precisa trabalhar, porque ele é um herdeiro uhum. conde que tem que trabalhar, porque senão custa um milhão a manutenção daquele castelo por ano. Uhum. Ah, então, você tem que trabalhar. Não tem é. jeito.
1: Tem que fazer esse <risos> essa grana circular. Eu posso te dizer que, eu, quando eu morei na Bélgica, eu morei num chateau que parecia.
2: A, a ah, não. A ah, não. não. Eu não tinha, olha, não eu tinha não toda tive... aquela decoração, mas cês visto de vendo, fora. Vocês estão vendo como o, o emprego dos sonhos não existe. Eu sou podcaster é. e eu estou tendo que ouvir isso, isso no meu próprio podcast. É um Não é um isso. emprego dos sonhos, é uma humilhação. Quer dizer, então, que você
1: morava no Mocap. <risos> É, é, chama Chateau de Petisson Fica na Bélgica é, A cidade mais próxima É Liège e, e o lugar era
2: lindo Nossa, meu Deus eu acho que a gente pode encerrar esse bloco com toda essa... É, não, não,
1: não, é até é legal a
0: gente falar nisso, né? Porque o Carrasco é um cara que não tem um emprego luxuoso. Não tem não. emprego que as pessoas falam, ah, meu Deus, como eu queria. Não tô vendo ninguém me invejando. <risos> invejando. <risos> ah, é o emprego que eu queria. Mas é o emprego que dá subsistência pra ele que... é. Pra que permite a ele visitar todos esses lugares e ter essa vida, que quando ele sai dali, ele tem uma vida bacana. Viu, gente? Isso.
2: Sejam servidores e não sejam podcasters <risos> ou blogueiros. Não, não, se, não né? sejam servidores, é.
0: mas é, o emprego dos sonhos, pra mim, é aquele que te dá isso, que te dá condições de você alcançar as coisas que você quer
1: ter. É verdade. Né? Sim, eu, eu costumo falar que o, o maior atrativo do meu emprego é o fato dele pagar minhas contas. Não é como... Ah. <risos> ah, então. Simples assim. Não é incrível, não é fantástico. volte mesmo rende uma outra historinha engraçada que nem as que a gente contou hoje, queimando a pauta mas na real, velho, não pense no seu emprego como seu objetivo de vida pense no seu emprego como seu meio de vida. Quem era adulto no começo dos
0: anos 90 deve lembrar da época do fazer turismo
2: hotelaria.
0: Hotelaria, hum. está dando dinheiro fazer turismo, fazer hotelaria tinha essas coisas assim, dos caras criarem um emprego que era, ó, oh, é o é uhum. um emprego, você vai ganhar dinheiro, é legal, é gostoso de Fisioterapia trabalhar. Fisioterapia também teve uma fase assim. Cara, eu não entendo como e, as pessoas. E gastronomia vão... E gastronomia recentemente, é, recentemente né? É recente. E eu não entendo como as pessoas podem ir trabalhar num emprego onde muitas vezes você precisa ter uma certa vocação. Você precisa ter alguma coisa que te leve a fazer aquilo, sabe? Por exemplo, é, empregos ligados à arte. Às vezes o cara fala assim, ah, eu gostaria de largar tudo esse meu emprego no banco aqui e ir, sei lá, desenhar quadrinhos. Cara, não é assim, você não vira você não quadrinista.
1: Vai, é, não. Você, você não vai preencher um currículo e pegar o super-homem para desenhar. <risos> Exato,
0: sabe? Você não vai ser o Jim
1: Lee da noite pro dia, né? É
2: verdade. Não, é, vocação eu acho importante,
1: Sim. E, e não só pra arte, assim, a minha irmã é bióloga, né? E a
2: área de biomédicas
1: toda, assim, é muito... Nossa, com
2: certeza! Se
1: você não tiver a, a, aquele estômago, aquela, aquele prazer de, de, de secar um sapo... <risos> amigo, <risos> não rola! Tem que ter muita vocação, porque é logo no primeiro ano da faculdade. Hum. E eu
0: fico me perguntando, né, se todo mundo fosse, sei lá, degustador de vinho, chefe... Uh, blogueiro de viagem não sei o que, uh, quem que vai fazer o resto do trabalho
2: é verdade Hã?
0: eu vi outro dia uma, uma senhora que eu esqueci até o nome dela, talvez o, o Guilherme lembre ela é uma, uma senhora de uma certa idade e ela é uma feminista ela é considerada feminista mas ela tem uma posição muito interessante sobre o feminismo e ela tava falando que tem certas coisas, ela falou, assim, não dá pra gente ficar falando o tempo todo e levar isso a ferro e fogo de que homens e mulheres são iguais assim, direitos iguais, ela falou, beleza a gente fala, ah, o homem faz tal coisa e a mulher não consegue fazer e vice-versa, né é, e ela tava falando que uma vez ela passou em frente a uma obra perto da Casa dela, e os caras estavam entrando no esgoto, porque tinha estourado um esgoto lá, e tava uma lambança desgraçada, ela falou eu não consigo imaginar algo que não seja um bando de homens tá entrando, que ele praticamente eles dando high five de alegria, de tá entrando dentro uhum. do esgoto pra consertar um negócio sabe, ela falou, a testosterona faz isso acontecer, né então são as condições que tem, e são essas peculiaridades de cada sexo que é, faz a gente ser melhor ou pior em algumas coisas, né então tem isso também, né? Então é, é bem...
1: Assim, eu preciso dizer que num mundo sem homens, provavelmente as mulheres iam consertar os seus próprios esgotos. Provavelmente. Mas sim. eu concordo com você. Eu acho que é, é, é muito a questão de você tratar os diferentes diferentemente na medida da diferença. Isso. Não tratar é... todo mundo igual como se todo mundo fosse igual. É. Exato. É, assim, e isso se adequa exatamente ao mercado de trabalho. Pare e pensa que velho. Só você é você. Tem alguma coisa Exato. que você faz que o outro não vai saber fazer e vice-versa. Não tem o emprego do outro. Isso. É,
0: é aquela coisa, né? De repente você é um cara super talentoso para fazer um negócio que ninguém reconhece ou não é emprego da moda. Às vezes é um negócio legal, mas não é aquela coisa que tá todo mundo falando, ah, hoje o que dá é você trabalhar com TI fazendo não sei o quê. Desenvolver a app. Desenvolvendo não sei uhum. o quê, sabe?
2: como se fosse uma coisa fácil, né? e aí, há 10
0: anos atrás você ia falar que um cara que era letrista que trabalha com lettering, hoje ia tá fazendo as coisas que os caras estão fazendo no...
2: e super em alta, né? não A gente tem um evento vai... que eu vou agora é... que não tem alguém fazendo alguma sabe, coisa personalizada todas. você vai nas barbearias Sério? Sério? É. Muito legal. você vai nas
0: barbearias todas tem escrito na parede e
1: vice parede. Versa, barbeiro gourmet é outro... barbeiro, outra gourmet. <risos>
0: que...
1: <risos> Barbeiro profissão barbearia gourmet sim, é. ah é, é, é. Vá, vá ser barbeiro gourmet você é, vai ficar rico, ah. famoso e conhecer mulheres. Então, como é que você ia saber disso? <risos> Aí,
0: numa dessas, você vai correr atrás de um negócio que você não tem vocação. E a coisa que você tem vocação mesmo,
2: daqui, sei lá, você três anos, lá. ela pode explodir e você deixou pra lá. É, no final das contas, então, dá pra concluir o quê? Que o emprego dos sonhos não existe, mas, mas existe você, você pode, fazer hein? o que você gosta. Ou, pelo menos, tentar fazer o que uh -huh. você gosta.
0: Ou, então, se tocar que, de repente... Você ter dinheiro para fazer o que você ah, gosta é muito melhor também. do que você fazer o que gosta e ficar ganhando peanuts, né? Ficar ganhando centavos, sendo que você podia estar ganhando bem. De, Labyrinth... um
1: canal de YouTube, de,
0: de, é, é, de, dominó, de efeito dominó, efeito dominó, é, fazer não, cubo só não mágico. Acho que
1: você vai viver disso?
0: É, não. De repente, até pode acontecer. Muita gente que hoje está vivendo de, 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 empregos que são diferentes, assim, de coisas uh -huh. desse tipo. O cara começou fazendo o, lobby. É, Até YouTubers, né? Porque no começo Sim, ninguém esperava que ganhar que ia acontecer dinheiro. Acontecer isso com o meu canal de YouTube? Visitem aí o canal do YouTube do Carrasco, então. Então, YouTube, Harley's de Sampa. Ajudem o Carrasco a conquistar o emprego dos
2: sonhos. A gente podia fazer uma campanha, né? Hashtag, ajude o Carrasco. o assunto, agora a gente vai falar de algo que embeleza os homens, que são acessórios você vê assim, às vezes uma pessoa tão bem trajada e você começa a analisar o que ela tá usando e você fala nossa, mas na verdade ela tá simples, ela tá meio básica, mas tem alguma coisa ali que tá dando um chance que tá dando um twist um twist eu gosto desse twist. E aí você começa a prestar atenção, você vê, pô, é um puta cachecol legal, então é um chapéu, ou às vezes um relógio lindo.
0: E muitas vezes também não. Às vezes a pessoa tá usando um acessório, mas esse acessório, ele é um acessório funcional. Às vezes ele não é nem tão bonito, mas ele tá ali por, pela funcionalidade dele também. Né? Então, é, a tipo? gente... Ah, por exemplo, um relógio, assim, nem sempre precisa ser, ser bonito, mas ele tem que estar tá funcional. Né? Você pode ter coisas assim, na... até na roupa, ou mesmo acessórios que estão junto com acessórios por exemplo, sabe? Tipo, você tá com um canivete suíço dentro da sua bolsa não, o canivete suíço é uma espécie de acessório também mas não um acessório de moda ele
1: é um acessório Era de funcionalidade eu falar, se alguém aí começou a pensar em usar aquele porta canivete, nossa, <risos> não, nem brinca por favor, não, você não, não se... antes não. disso vai voltar o porta celular então.
2: <risos> nossa
0: já que a pochete que tá aí, né? meu Deus, por que não? o né? pior é infinito por que não, né cara? Bom, já
2: que a gente tá falando de acessórios e a pochete a pochete é um acessório
0: do inferno, ela foi criada por Satanás, foi criada pelo caminhão em pessoa. A pochete é a prova que nem todo acessório é bom. Não, nem todo acessório é bom. Mas muitos são muito bacanas, né? E a gente tem os acessórios masculinos, eu acho que eles são muito classudos, né? Uhum. É, os femininos, eu acho que às vezes algumas coisas elas saem fora. Elas né escorregam
2: feio. É, né? É, tem Fica aquelas tiarinhas
0: meio estranhas, né? Aquela, aquela...
2: Um detalhe numa bolsa que o, você olha e você fala. O,
0: o Choker, né? Como é que chama o, a, a, aquela a gargantilha, né? É, né? Aquela né? Que, agora... que é
2: colada no pescoço. É, é, o próprio, 90, o próprio no nome jeito.
0: já me dá. Na, um, uma agonia. Uma agonia, é, né? Que choker então. é tipo uma esganadora, uma sufocadora. Uma esganadora, né? é. é uma coisa horrível. Mas tem também coisas legais. O Carrasco
2: não acho horrível. Mas Era que ia falar
0: é, tchau, é, que eu acho é legal. uma questão de, acha ponto legal. de vista uhum. Mas numa menina dentro do metrô, você acha legal? Não tem que ter o um lugar e a ocasião é, para esse tipo de coisa? Eu, eu,
1: eu não sei, eu vou precisar pensar a respeito. Maria.
0: Às vezes é complicado gravar o carro. Você não sabe o que vai sair dessa cabecinha. É. Mas eu acho que os, os acessórios masculinos são muito classudos, assim, né?
2: Ah, um acessório masculino que eu acho muito legal é o lenço no bolso do Blazer. Ah sim. Eu acho super bonito. Que é
0: uma coisa que não tem funcionalidade, mas é ele
1: um hoje é um acessório mesmo, puramente uhum. estético. Eu né? tenho que dizer que tem um acessório que eu adoro. E que bacana do acessório é quando ele te favorece. Hum. Eu tenho muito chapéu. Uhum. Sem piada, eu tenho mais de 10 chapéus.
2: A gente nunca viu você de chapéu. Eu, eu como,
1: eu, tá aí, como eu ando de moto e eu tenho que usar o capacete...
2: <risos> Não ia dar pra usar o chapéu.
1: Uhum. Mas, tipo, casamento diurno, eu vou de chapéu Panamá. É, tenho um fedora. Tenho... Eu... Ganhei de presente um chapéu da Prada. Olha que da hora. É. Agora tem, sim. Uh, tem uma cartola que eu comprei no Candemar Market. Cartola, cartola Olha mesmo.
2: Isso. assim. E,
1: e começou baixinho, né? O chapéu dá, dá aquele um palmo a mais na sua uhum. silhueta que dá uma impressão mais, é, mais é bacana. É bonita, é bonito. Você é sabe legal. que eu acho que
0: chapéu assim, pode ser uma, uma, uma impressão pessoal. Não sei, nunca li a respeito disso. Mas eu acho que pra quem tem o rosto muito redondo, eu acho que ele não é muito bom. Porque ele dá uma achatada. Na, na, na área do na, rosto. Ele
1: corta ali a é,
0: testa. Então é. eu acho que quem tem um rosto muito redondo, geralmente quem é gordinho. Se é gordinho e baixinho, então eu acho uh, pior ainda, porque não. eu acho que dá uma achatada. Dá uma horizontalizada. Isso. Eu acho que a pessoa que tem o um rosto magro, já, uma testa um pouco mais alta, eu já acho que fica bastante proporcional. É, eu acho que ele, proporcional. ele me
1: parece porque eu tenho tudo isso de testa uhum. aqui. Mas, mas sim, ele, ele sempre dá, dá uma esticada na, na silhueta. De novo, né? É, é bacana quando você pensa nos acessórios que te favorecem. E o chapéu é o acessório do cavaleiro, né, Karina? Né? É, ah, eu é, acho, é, um é muito eu, cavaleiro. Eu, é, eu
2: também já me volto, assim, aquele povo de antigamente. Uma, uma
1: fidalguia, bonito, né? Uma, uma coisa... coisa
2: chique, luxo.
1: Pensando também, é, acessórios, mais fidalguia, mais funcionalidade. Vocês nunca me viram de chapéu, mas vocês sempre me vêm de luvas. É verdade. Ah, é, é verdade. Uhum, é. Mas isso porque você moto. anda de moto e tem que. Uhum. E aí tem muita
0: funcionalidade, porque andar de moto sem luva é difícil, hein? Uhum, você pega é um dia muito frio, os dedinhos endurecem, é uma coisa uh, de louco.
1: Fica azul na ponta de tanto frio.
2: E o que, que vocês acham da boina?
0: Olha, eu acho que algumas pessoas fica muito bem. Sério? Eu acho que tem uns caras que ficam estilosos. Olha, eu vou de novo, nessa. o Beckham é um cara que usa muita boina. Então,
2: eu não uhum. gosto da boina.
0: Então, mas não pode ser aquela boina de, de marine, sabe? Aquela boina de exército e, caidinha, caidinha pro caidinha lado. Pro lado. Aquela, aquela
2: de... Gente, de boa, eu não consigo visualizar nenhuma boina que eu acho bonito em ninguém. Tá, eu, então deixa eu te te explicar. Eu vou piorar
1: a situação e te dizer que eu tenho uma boina... É, é... De francês. Não, aquela que é tem pior ainda, trazida de Cuba, que é imitando oh. a do Che Guevara. Ah, <risos>
2: Verdade. Ai, ah, meu Deus. Bom, é. não passarão nesse podcast.
1: Desculpa. Jesus. vou desligar é. o microfone é. e sair então.
0: Mas voltando, o só para dar uma informação pro pessoal, aquela aquela boina que todo mundo chama de boina, que tem a abinha na frente, é um pouquinho caída uh -huh. pra frente. Não é uma boina, né? Aquilo na verdade ele é um boné. Ela chama uh -huh. em inglês, ela chama cap. Então aqui você tem eu a gosto be... bastante. Eu tenho é, então, mais de uma. O boné que a gente usa como boné, é o baseball cap. Né? E, o, o, e o cap o, é aquele que é... Que tem o, o, o taxi cap, né? o, o taxi driver cap, que é aquele é meio caidinho, e tem o outro que é o do, do jornaleiro, do menino jornaleiro que é o... Não, do Paperboy. Paperboy que é, que é o outro que tem um gomo assim, ele é dividido em gomos e tal, uhum. então são as, as mais comuns. E eu acho que algumas pessoas, o próprio Beckham que a gente tava falando aqui ele usa, eu acho bacana ele usar, assim eu acho que tem gente que tem estilo pra usar aquilo o Brad Pitt também, a
1: gente vê bastante ele usando uhum. esse tipo de, é, de, de não coisa. Sim, gente, o, o, não o que vai. me lembra outro acessório que eu vejo direto o Brad Pitt usando, e que o nosso clima não favorece mas cachecol eu eu acho muito legal. Ele dá... dá mas um, você um tem, então, elegância. você tem cachecol de todos os pesos
0: possíveis. Esse que é o problema. O brasileiro, ele acha que cachecol é só tem aquele... Que ser de lã. Que... Parece uma manta, né? Uhum. o cara enrola aquele negócio e começa a suar, é tem tontura. Fascina, é. Né? é É. E você tem desde aqueles bem levinhos que dá pra usar num dia de outono, uhum, mas...
1: numa meia estação, assim. Tranquilo. Eu acho
0: legal. Eu acho que dá um, acho um estilo também. também ele, chama, ele chama atenção pra região do rosto que é muito importante, uhum. é outra coisa também um, um dado interessante, né, quando você se veste uma coisa muito boa que você consiga jogar é, acessórios ou mesmo a roupa que você tá usando ela tem alguma coisa que jogue sempre o olhar para cima tire o olhar da sua barriga do seu quadril, então por exemplo, aquelas camisetas com estampas muito grandes não são uma coisa boa, porque joga a atenção toda na sua barriga né? Principalmente para quem é gordinho né? Então uhum. o legal é você jogar sempre a atenção para cima Então o cachecol é uma coisa bacana O lenço no bolso é outra coisa bacana Um óculos legal né? E aí entra na parte também de, de Não acessórios mas, Por exemplo, a barba bem feita É outra coisa que chama atenção pro rosto né? uhum. Então o um corte de cabelo bacana Então todas essas coisas que você conseguir chamar O olhar para cima sempre é melhor Primeiro porque a pessoa vai guardar A sua fisionomia o que é uma coisa boa, você não vai ser esquecido. Sim. Segundo, você vai chamar a atenção para uma área do seu corpo onde você sabe que não tem nenhum probleminha. Tipo, quadril muito largo, barriga de cerveja... Gordurinhas e. Gordurinhas
2: indesejadas.
1: Exato. E os acessórios são ótimos para isso. Essa é boa. Eu ia comentar que uma das funcionalidades que eu vejo no, no acessório, no, no site do no Canal Masculino, a gente já viu mais de uma matéria sobre círculo cromático. Sobre... E o, o acessório é bacana porque ele pode ou complementar o, o círculo cromático ah, ou servir de contraponto. Ah, eu isso ótimo. Sim. Eu então faço você... sempre. Uh -huh. Ou até então pontuar. Eu penso, sim. Se, pontuar. Eu, se eu tô muito numa cor, pegar um acessório que vai quebrar isso. a monocromia.
0: Isso. Aquele pessoal que adora um cinza ou um preto. Uhum. Aí você vai lá e joga um cachecol vinho, um cachecol vermelho. É. Então dá aquele ponto de cor e dá uma vida pro look. Né? É. Então é legal eu isso. Eu acho isso
2: muito legal. E por isso que eu tenho um círculo cromático na porta do guarda-roupa. <risos> Sério? Sério. Ah, é. é legal. Eu tenho.
0: E eu já indiquei expliquei também uhum. é, aplicativos que tem o círculo cromático e assim, ensinam a combinar cor de acordo com o círculo, círculo cromático que bacana, são bem mesmo. legais também se procurar no, no canal masculino eu vou ver é. se eu acho até os links para colocar pra na colocar no
1: link no post, Eu vou, como eu tenho um Windows Phone, é, no mundo dos smartphones vai é o pior difícil. acessório eu duvido que vai <risos> me ajudar <risos> mas é. eu ia levantar outra questão gente, é, ainda no mundo dos acessórios Joias, relógio, anel, pulseira. Isso merece até um bloco separado, né? É, Porque
2: tem muita
0: verdade. coisa
1: pra falar, então, mas dá é para falar por É muito legal.
2: Cima. Em princípio é muito legal. Uh -huh. Mas você precisa entender muito bem qual é o seu estilo. Ter acessórios desse tipo que condizem com o seu estilo. Você usar só um anel que não tem nada a ver com você, parece que aquele anel grita. Tá todo mundo olhando pra sim. sua mão, é. ele chega primeiro, porque você olha e você fala, meu, não tá batendo esse anel com essa roupa, com o estilo dessa pessoa. É muito legal, só que você tem que saber usar.
0: eu Posso eu... dizer a lei zero dos acessórios masculinos? Banda. O relógio é a joia masculina.
2: Ah, sim, em termos Se de joia, Se você quer ter alguma
0: coisa que vai chamar a atenção, que tenha aquela coisa da joia... Mas que ao mesmo tempo você não precisa ter muito. Porque a joia tem. Ah, o, o anel tem que ser do tamanho do seu dedo,
1: não sei o quê, eu, e o tipo eu, do. Eu, ouro, o nojo, tô nojo. Mas falando como uma pessoa que tem uma coleção de abotoaduras, eu Botuaduras? questiono quanto o relógio é a joia masculina.
0: Não, o relógio é a joia masculina, amor. <risos> tá. Aí você tem todas as outras. Mas se você quer ter só uma joia que vai te acompanhar a vida inteira, que você pode até passar para o seu filho, que é um investimento bacana, que você vai ser admirado por aquilo porque se você souber escolher o seu relógio, as pessoas
1: realmente admiram o seu Sim, bom gosto. Eu ia é o relógio. é isso, o relógio nunca foi de usar e eu demorei um tempo para perceber e que, que existe a questão de que olha, você tem um relógio esportivo você tem um relógio Sim. de trabalho você tem um relógio de casamento não vai alternar situações não vai chegar no casamento com aquele cebolão com, Isso. com...
0: Pulseira, de pulseira de borracha de choque um de choque com 50 mostradores Sim, diferentes ele de... pode
1: ser incrível ele pode ser o máximo ele pode ter custado uma fortuna ele cagou é. o seu visual é.
2: agora botou a botoadura eu acho que eu acho lindo acho maravilhoso mas eu acho que a botoadura, ela, para chamar algum, alguma atenção, você tem que estar tá muito legal. Sim, você tem é, que tá é muito pacote elegante, completo, né? Isso. É por ela isso
1: que eu é digo que cerveja, ela é a joia, assim, ela, ela é, é, a é a muito cereja do, do bolo. do
2: bolo, exatamente. Uhum. Se você não é uma pessoa que tá, você tá com uma roupa mais casual, mais despojada, eu acho que o relógio sempre vai aparecer mais e vai chamar mais atenção
1: uhum.
2: positivamente quando ele tá legal, quando ele tá condizente com a roupa. Agora, um Sim. acessório que para mim, realmente eu não gosto em hipótese alguma para homem é corrente. Aí eu não sei o que vocês acham, mas para mim é fora, é carta fora do baralho.
0: Então, você tem colar e você tem corrente. As você duas. tem aquelas correntes grossas. Não gosto de nenhuma. Não, não, mas espera aí. Por
1: colar, exemplo, nem corrente. Mas Bom. por exemplo, você tem que aquele... Eu
0: gosto da Bárbara porque ela Não, tudo bem.
2: Não, não gosto, ué. Mas Bárbara... você
0: tem, por exemplo, você tem aquele colar que é tipo uma fita preta só com uns pingentezinhos assim na, na ponta. Que geralmente são as coisas descoladas, tem uns até que às vezes vão é um para.
2: Conchinha do mar, assim?
0: Não, conchinha do mar não. Então, uma tá amiga, vendo? Ela, é, o problema, então, o problema é que você tá pensando na pior coisa lá da, da Praça da República que o cara fez com durepoxy, minha tá filha. Tá bom, vai.
2: Se tiver muito, é. cara for muito style e eu, 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 talvez eu perdoe. Não, mas né? tem, geral, tem várias não.
0: coisas. Tem símbolo náutico, tem um monte de coisa uhum. que o pessoal coloca. é usar
2: isso usa na pulseira, fica tão bonito. Não, por que não no é
0: pescoço? Eu acho, então, é, 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 porque é, é... é muito neutro. É uma fita de couro com um, uns dois ou três pingentes eu na ponta. Eu tô bastante tal. no
1: meio do caminho. Assim, eu não uso. não. Mas eu não, acho que tem gente que usa uh -huh. de boa. Mas eu consigo ver gente que usa e fica legal. É, ultimamente ele tem errado, mas por muito tempo o sei Depp... Que Olha lá, o Johnny Depp de novo. Uh -huh. era um o pessoal cara já tá de saco cheio da gente falar uh -huh. do Johnny Depp. <risos> é. <risos> ele e o Becker, não podemos é, falar os dois mais. Estão a gente exemplos... tem, tem que transformar em persona não grata nesse uh -huh. podcast. É, é verdade. Então, mas, mas ele, ele usava ele... bastante. Uh -huh. E... e Agora ele tem exagerado. Mas ele sabia compor um look com, com colar e ficava bom. Eu acho que colar tem, tem fases. A gente pegou lá no começo dos anos 00, o colar de coquinho. Que e hoje, hoje é medonho. Na época foi tendência.
2: Mas já era medonho. Ah, é que as para, pessoas amiga. usavam, mas uhum. já era medonho. Não, o que eu acho é, terrível é são mesmo... as correntes uhum.
1: grossas. Uma época fe... então, teve uma moda de corrente grossa. Eu vou dizer, correntão, se você faz o look street rapper, assim, ok não vai no trabalho com isso é. não vai achando que você tá elegante mas que dá pra compor um look concorrente dá, é, se você, cê, se você é tem o... que sustentar esse look, exato, ah.
0: você tem então que abraçar, você vai fazer o ah. estilo rapper, então abraça já e que é tem esse... um demais, Exato, vai abraça e vai fundo, completo. é Agora só meia coisa, vai colocar a camiseta da Bercromb com baita de um é, correntão. A, aí você já... tá medonho. É, então. Já não deu. <risos> Sapatênis e bermuda <risos> cheia de bolso. Vocês
2: entenderam meu ponto, né? Então, muito okay. É muito é, é difícil. Mas qualquer difícil.
0: coisa também. Se o cara pegar, sei lá, uma botuadora e colocar com
1: a camisa errada e com o... o, o ah, ele errado. ele vai errar uh -huh. bem
2: menos do que com a corrente.
1: Uh, é... Não, mas ó, de novo, da corrente guardando paralelo com o relógio. O cara tá com a corrente, o cara tá com o relógio esportivo no casamento, os dois Destruíram o look com um acessório mal com colocado. Com um acessório mal colocado. O, tá acessório bom, ah. tá bom, o acessório tem isso. moto vencido. Tá bom, tá bom, tá bom. Você leva 5 milhões de anos pra criar um ser humano ele só precisa de um minuto pra morrer. <risos>
0: <risos> Mas a gente tem outra coisa também que é um grande problema no Brasil e é um grande problema adestrar o brasileiro a parar de usar esse diabo desse acessório. Que não é um acessório errado se você usar ele com a roupa certa na ocasião certa, que é a mochila de nylon.
2: O ah, é essa é, ela é um erro. É
0: meia culpa.
2: Então, ah, você também? Eu
1: tenho. Ah, aqui ah, é eu venho. É não, que ela não, é grafite, ela é matizada, mas, mas velho, é, é, é uma mochila esportiva que eu uso mais do que eu devia. Eu até tenho uma bolsa carteiro pra... Eu admiro
0: pra... Eu admiro essa sua franqueza, eu admiro essa ah, sua sinceridade. Eu, eu não sei mentir. Tirando a minha identidade secreta. Não, eu... eu acho... Não, mas eu acho normal. Eu acho que todo mundo tem sempre o seu, seu uhum. picadilho, assim, que dá Sem... pra pra deixar passar, porque geralmente muita gente tem um motivo pra usar esse tipo de mochila tem o cara que, por exemplo, sai da, do trabalho e vai pra academia e o cara tem que carregar uma porrada de coisa ali dentro uhum. e não vai ser uma mochila de couro toda comportadinha que vai carregar aquilo que o cara quer, quer levar.
2: É, verdade.
1: Sim, a minha situação andando
0: de moto Mas eu, diria, dizer... é, mas eu diria que 90% dos brasileiros eles usam porque eles acham que é ok e que tá tudo bem o e cara que tá de boa de terno, de sapato social e com uma mochila
1: escrito sabe? de nylon roxo escrito Speedo. É. Alguma coisa desse tipo. Nossa, e não é entrou, a
2: gente vê muito isso no, no horário de rush. Você olha e você fala, nossa, tá tão errado. tá E tão às vezes o cara errado. tá bem vestido, sabe? Ele não Sim, tá mal vestido. É. Sim. Pior é que você olha pro cara, o cara tá bacana. E de novo, ele vira tem... encosta, uhum. você fala, o que essa mochila tá fazendo aí? Tem
1: mochilas que são, no meio termo, bastante razoável. Ainda é mochila, é um negócio com alça que você carrega nas costas e que é de lona, é, é de um tecido mais bacana. É mais estilosa. É mais sóbria. É. Dá pra encontrar meios termos? Dá. Hoje a gente tem umas marcas que fazem uma coisa
0: com uma cara mais retrô, assim, umas mochilas com cara. Um pouco mais é, outdoor,
1: assim. Aham, ou uma... Uhum, uma pegada mais militar. Militar,
0: então vai juntando essas coisas, vai ficando mais urbano, tira essa cara de é, coisa é, esportiva, e ao mesmo tempo você tem também umas que fazem umas de couro, super classudas, que dá para você até colocar com, com terno, se for necessário. O certo uhum. do terno realmente seria uma bolsa, né? Mas nem todo mundo consegue levar tudo numa bolsa, ou tem a praticidade na bolsa Sim. que tem na mochila. Uhum. Né? Ou
1: quando a gente faz faculdade, você sabe que... Você Exato. Tá um monte de livro, tá Então tem uma hora cópia. que você tem
0: que abrir uma, uma uh -huh. exceção pra esse cara. Mas, poxa, capricha, pega uma de couro. Pô, tem umas super bonitas. É caro, é, mas vai durar bem mais do que a de nylon, que vai esgarçar depois de um tempo. Não adianta os caras virem com aquele papo que ah, é nylon não, é nylon balístico com não sei o quê. Ah, não, não adianta. Um amigo nosso comprou uma, eu não lembro quem. Ah, acho que o Tato Mauri tinha uma da, da, de uma marca que é super cara, não vou falar aqui agora. Nem fazer propaganda. Mas, meu, ela tava esgarçando num lugar que era muito, muito absurdo, assim, de você falar. Era o lugar que não deveria esgarçar. Uhum. E ela tava soltando, ela tava rasgando, cara. Que loucura. Sabe? E era uma mochila assim de na época, eu tô falando de uns 6 anos atrás, sete anos atrás, ela custava 700 reais.
2: Oh. Senhor! Cara, não é. Deus me livre. era daquelas marcas bem cara. Bem
0: caras, é. né? Então, é, não tem dessa, cara. Vai assim? atrás de uma de couro. Tem umas marcas brasileiras, cara, que são feitas aqui com trabalho artesanal maravilhoso e que custam menos que isso. Né? Então, dá para ter uma mochila bacana por esse preço. Outro acessório que eu acho que a gente tem que mencionar aqui são suspensórios.
2: Ah, verdade!
0: É um acessório de estilo, você tem que ter bastante confiança pra usar. Tem gente que põe e fica aquela coisa meio... Você vê que o cara tá meio se sentindo mal com uhum, o suspensório. Não, não caiu bem. Mas quando dá certo, eu acho que fica bem bacana.
2: Mas eu acho que todo acessório acontece isso, né? Sim. É, é que nem o Carrasco falou do, do chapéu, né? Nem Todo mundo vai colocar um chapéu e vai se sentir super bem logo de cara, uhum. né? É diferente de um cachecol ou de uma luva, que é gostoso, é fácil de usar e tal... Tem acessório que é mais difícil. É uma questão de você se acostumar, se olhar no espelho.
0: E acessório depende muito de proporção também. Por exemplo, o anel é muito grande, seu dedo é pequeno, não dá pra usar.
1: Uhum. Se Pulso você é pequeno, pequeno, muito magro, não coloca um suspensório largo. Assim, isso, ou vice-versa, né? Se você é. é
0: gordinho, põe aquele suspensório parece uma fitinha, né? Uhum. Parece um, um cordãozinho, tá né? e o mesmo vale para gravata, né? Se você tem rosto largo, vai colocar a gravata borboleta, que é outro acessório super estiloso, né? E que denota muito caráter, né? Você sabe que a pessoa que põe uma borboleta, o cara é mais ousado. É, é. é, é Verdade, difícil. É. Só que também tem, tem borboleta de várias larguras. Tem inclusive post no canal masculino. Pode procurar lá que você vai escrever a gravata borboleta lá que você vai achar falando de larguras, né? Então pra, tem para o rosto mais largo, menos largo, para você medir certinho, saber o que fica bom pra sua proporção ver o final do seu olho, ela tem Era que terminar que falar,
1: ela tem que acompanhar
0: a linha né? exato, a linha do finalzinho aqui, da lateralzinha do seu olho aqui, uhum. se ela terminar aí ela tá beleza pro seu formato de rosto
1: eu começo a falar como, ah, o, o aluno do grego, mas é engraçado pensar que o nosso terceiro bloco é sobre um tema que já foi coberto pelo Aristóteles na Poética.
2: Olha que isso! Que Esse é o... podcast já muita cultura, ah, meu Deus!
0: Na verdade, nós dois somos dois idiotas. Quem é bom?
2: Quem é o, <risos> Para, é o Carrasco, que é isso?
0: O Carrasco é que tem essas coisas de grego, de não sei é, o quê. Eu não
2: saberia isso nem, isso. Nossa, engenho. a gente
0: sabe no máximo aí do saci Perereira. dessas coisas. Assim. <risos> Para, a gente sabe uma lenda urbana ou outra, e olha lá.
2: A loira do banheiro. É, a loira do banheiro, essas
1: coisas. Só piora. Continua, não, por favor. Não, não tô falando de nenhuma mitologia, gente. A gente vai falar do plot twist, é, ou no português, reviravolta. Hum. Que é aquele recurso no qual você traz à tona uma informação que estava escondida e que muda o desenlace da obra. A gente tem um exemplo fantástico, que é o Sexto Sentido. Ah, esse acho a que é, o, é. é o maior. Acho que é né? o, o exemplo emblemático. Você assistiu o filme inteiro, na última cena, você recebe uma informação, e com essa informação, o filme todo passa a ter outro sentido. Outro sentido. É. E quando
2: você assiste de novo, você fala: Tava na minha cara. Tava na minha cara, e cara e nossa, eu não, eu, eu não vi, eu não vi, eu não vi. Pois é. Esse, e...
0: esse é o bem executado. É. É, mas teve um problema porque ele começou toda uma onda de plot twists que
1: foi um saco depois. Nossa, né? é
2: verdade. Veio uma, uma enxurrada de coisa. Depois que você olhava, você falava: Nossa, mas forçaram a amizade com esse final, hein? Não,
1: tem uns que são muito enfiados a, a golpe de marreta no é. filme. É. É. E, e é interessante que por causa desse
0: filme também as pessoas achar, começaram a achar que plot twist era uma coisa meio nova. E... Os filmes, ah, agora todo filme tem que ter plot twist. Mas se você pegar por exemplo, nos anos 80, a gente pode pegar o Sem Saída com o Kevin Costner, que tem um plot twist incrível no final, uhum. né, que você passa o filme inteiro, vocês lembram desse filme? Sim.
2: Então, lembro, mas não lembro do final.
0: Então, no final, você, ele trabalha na marinha, e hum. teve um assassinato, se não me engano, e tá, ele tá... É,
2: ele e o Kevin Costner, né? Ele e o Kevin é. Costner tá <risos> implicado
0: nesse assassinato e tudo mais, e tem todo um rolo, todo um rolo, todo um rolo, e, tão, e tá tendo uma investigação que ele tá participando para descobrir quem que é um, um espião russo que pode estar tá em filtrado lá e no final você descobre que ele é o espião russo. Uau. Que ele não queria ser descoberto, porque ele sabia que se... É, se não me engano, era isso também, porque faz tempo que eu assisti esse filme, mas se descobrissem que ele era o cara que estava ligado ao assassinato, iam começar a investigar ele, iam descobrir que ele era o espião russo. Olha,
2: eu não lembrava desse final, hein? Faz Meu, muito tempo é que É muito vejo. legal, Boa, assim, hein? você
0: não espera, você não vê vindo, sabe? Não, não é aquele negócio que você falar assim, pô, tem alguma coisa estranha. Não, Então, mas eu repente... acho que,
2: assim, por mais que eh, não tenha sido novidade com o Sexto uhum. Sentido, uhum. eu acho que é uma coisa meio anos 80 pra frente, né? Os filmes mais então, antigos não, já tem um, te um pouco dizer, menos. não de novo, vocês têm algum exemplo? É, eu está tenho Aristóteles,
1: então eu tenho o um exemplo do Ed porrei Na falta de qualquer outro, é uma tragédia uhum. de 400 anos Não, mas se você pegar no cinema, a gente tem... eu que o, o maior de todos no cinema provavelmente é o do primeiro Planeta dos Macacos. Exatamente, era o que eu ia falar, meu amigo. Ah. Que você passa o filme inteiro achando que ele é um astronauta que caiu num, num planeta onde os macacos são civilizados, e na última cena ele descobre que não, que ele tá na Terra há trocentos anos no Que é a clássica é cena
0: de, deles Dele cavalgando na... uhum. em frente à estátua da
1: liberdade enterrada na areia.
2: Então, é que essa versão você tá falando de... De, de, de...
1: 1970 e coisa. É, então,
2: essa eu nunca assisti.
1: Uhum. É bem legal, é... ó, é um filme... Tem novo remake, reboot, que também é bem bacana. Mas olha, o filme lá de 1970 não faz feio. Não, é que não. eu só assisti dos anos, anos 90,
2: que é show de horror, não. Ah, Deus o Tim Burton. Ó, oh, é, aquela
1: é o é um bom exemplo da, da peripécia mal executada. Sim. Ela é, é metida fo... a força, ninguém entendeu. Você exato. olha pra que isso. É, é bem... é, é, soa gratuito, assim. E é o Tim Burton, né? Quem vai pois explicar? É.
2: Acontece. Bom Deus. Acontece. Outro filme
0: que tem um plot twist legal, eu tô falando de filmes antigos, pra não estragar nenhuma, nenhum, nenhum filme novo, né? Coração Satânico. Sim. Nossa, uh -huh. verdade. Grande plot twist no final, também Sim. ninguém espera.
2: E aí tem outro, uh -huh. que estão tá falando de Johnny Depp no bloco no anterior. Bloco anterior. É. Tem um do Johnny Depp também, que é um filme que eu adoro, mas que quando chegou no final, por conta desse plot twist do inferno, eu, eu, eu peguei ódio. Que é um filme que ele investiga, um livro. Ele é um cara especialista em livro, Eu não me lembro o nome ah, desse
0: filme. Ah, é o. Nono Portal, acho que é.
2: Alguma coisa Portal. Último Portal. Último em inglês portal. ele chama, acho que, Isso. o Nono portal. Último gente, portal. É muito, muito legal. É do legal. Polanski esse filme. Isso, demais. Eu falei, gente, que filme incrível. Quando então chega no final, você fala, ai que ódio
0: Ah, mas não que tem ódio.
1: É, é, é,
2: né? Tem o um plot twist rola, rola, no final
0: também porque... estão, né? ah,
1: é. é de, sim, de novo Falando como o, o cara que leu Aristóteles E eu tenho certeza que alguém vai me corrigir nos comentários Mas é porque na graduação A gente lê muito mais Platão que Aristóteles Desculpa
0: Tá ficando cada de vez de... mais insuportável,
2: é, cara. Pois é. Eu tô quase eu...
0: socando as sua eu cara. Eu tô pensando <risos> até
2: onde Ai, isso vai chegar. Que é. Mas tudo bem. É. É. Eu falando esse filme de Johnny Depp e ele falando. É. De não, Matão. que
1: o, o, os dois recursos que se traduzem ambos em plot twist são tanto a peripécia quanto a revelação. Tanto é um evento externo que muda a situação do filme, tipo. Um iceberg trombar com o um navio no Titanic. Quer dizer, dali pra frente, o, o filme é outro. Sim. Ou Até os então, vampiros é um filme aparecendo. De o From Dusk to Dawn. É, é, tá um, um drink ah, no é. inferno. Um drink no inferno. Quer dizer, você mudou o filme. E as revelações, que é aquela cena que você...
2: É o sexto uhum. sentido, né? Exato. É.
1: Que um fato ignorado muda o andamento da história. Os dois se traduzem em plot twist. Mas o problema do plot twist é que ele mata o filme. Pra, pra você assistir de novo, para você...
2: eu nunca então, mais assisti Sexto Sentido. Sim. Nunca mais. Você, eu e, vi e só E que você assista uhum,
1: uma segunda vez, pra...
2: Ah, olha, tava lá e eu não vi. Mas já não isso. Todas as dicas. mais mesma é. Mas você
0: já não tem a
1: surpresa. É. É. A segunda vez é sempre
0: essa, pra ficar fazendo check-in uhum, de todas as, de dicas, todas que as te... dicas
1: que você perdeu. Ah. É. O plot twist é o que torna o um spoiler tão terrível. Porque se alguém chega e conta que o Darth Vader é o pai do Luke... Acabou. É. Você matou o, o,
2: matou
1: o, o Império Contra-Ataca. É. é verdade. É verdade. Ó, tomou um spoiler, mas o filme também já tem 40 anos. Estamos é. é, de boa. Eu me lembro nos
2: anos 90 também, teve um dos Pânico, acho que era o 2... Alguma coisa assim, que de repente eu me liguei que eram dois.
0: No primeiro Pânico.
2: É no primeiro? Eram dois assassinos. Era uh -huh. Você
0: espera no filme inteiro que é um assassino repente, só, porque é sempre é um assassino.
2: Acabei de ver passar, eu tava lembrando no cinema, acabei de ver passar outro, não, são dois. Aí, mas é muito rápido. Aí você fala, não, entendi errado. Aí no final.
0: Uh -huh. não, são dois. Sim. É são que, dois. que aí eu não sei se seria uma, um plot twist exatamente, seria mais uma
2: surpresa. É, então é uma
1: revelação, é. Mais é. revelação mais do que uma peripécia. Porque
2: você espera o tempo inteiro que é, é. um assassino.
1: Uh -huh. Ao mesmo tempo que, sei lá, no o Seven, os Sete Pecados Capitais. Nossa, sete pecados verdade. Capitais, é. Qualquer coisa assim, com o Brad Pitt em oh, começo de Pedi carreira. De uh -huh. é. <risos> Tem uns que já são figurinha carimbada. É. Dá pra gente fazer o bingo do papagaio, né? É. Ah, Brad Pitt. A gente só conhece essas pessoas.
2: Como se a gente conhecesse essas é.
1: pessoas. <risos> Saudades deles, quanto tempo não aparece! <risos> Mas que, de novo, aí é o plot twist, né? Você tá esperando uma coisa e no final ele foi lá e. E matou a, a mulher do Brad Pitt. É. Então não é uma revelação. Não é, não é a, a cena. É o acontecimento que dá pro filme todo um, um peso diferente. Uma carga pior. Você é, fica mais condoído. É, não é simplesmente você tá perseguindo um cara que tá matando gente. O cara no final matou a esposa do protagonista. É. É. E nos quadrinhos a gente tem
0: plot twist também. Tem bastante plot twists nos quadrinhos. Quem adora enfiar um plot twist e bagunçar toda a história é o amor. Os caras pegam e falam assim, é, ah, vamos chamar o Alan Moore pra escrever aqui uma edição de Wildcats, que é um, um negócio completamente é, é um, ação, de super-herói, super não, mas vamos chamar, porque com o Alan Moore a gente vai, vai dar aquela, aquele verniz de coisa mais cult, de um não, cara... No, pô, no caso do Wildcats, ele realmente virou do avesso. Né? Ele virou do avesso, quando os caras, porque assim, eram duas raças que viviam aqui na Terra e estavam sempre em, em disputa. Que eram os demonitas e, assim, e, o, e os... Os, os, os querubins. querubins. Os querubins eram do bem, os demonitas eram os, os Bom, bichos... Pelo nome é bem é, fácil é, de... Eram os Como bicho, né? vocês podem
1: ver, antes do Alan Moore, esse era um gibi bem genérico. Não, e
0: era, era todo preto <risos> e branco, né? Ele era maniqueísta, bem... As, maniqueísta, charopinho. E
1: de repente,
0: quando eles voltam pro planeta deles lá e eles conseguem chegar lá e ver o que tá acontecendo você
1: descobre que tá tudo cagado, os querubins são os baita dos filho da puta, que eles escravizaram os demonitas, uhum. a guerra acabou já tem tipo 100 anos mas a terra era tão periferia do universo que eles nem se deram ao trabalho de avisar é, e aqui continuou a mó treta desgraçada estavam então, Olha... aqui as duas equipes brigando na terra e lá isso era tipo idade média, já é. passou faz tempo e meu, você fala só o âmbito, filho da puta, pra fazer um negócio desse, cara. Sim, e ele o pegou com, o spawn, o
0: né? Ele fez a mesma coisa. Isso, com maestria. Sim. O Neil Gaiman faz, às vezes, isso também, e o, no spawn ele fez a mesma coisa também. O, o, ele escreveu um, um Um gibi do spawn que saia completamente da história, assim. E explodir a cabeça de todo mundo. Uhum. Meu, o Alan Moore é um gênio. Esse é um cara que a gente precisa fazer um Homens de Respeito ao Alan Moore, que a gente ainda não fez. Poxa, bom, eu não sei, justou. eu acho que
2: eu até hoje li uma coisa de Alan Moore. V de Vingança? V de, vingança, Vê de vingança é dele. Só, é, não, mas isso. ele é
0: muito bom e ele sabe fazer isso daí. Ele sabe dar essa, essa torcida na história. Que você fala, pô, não, não pode ser.
1: O cara chegou pra mudar completamente o rumo das coisas. Mas ao mesmo tempo que a gente tem os, os caras que sabem fazer bons plot twists, tipo Alan Moore, a gente tem aqueles que se especializaram em zoar o plot twist, né? Uh -huh. o, o Shyamalan, que é, tem o exemplo emblemático do sexto sentido. Do bom, né? Uh -huh. plot Dali twist. pra frente, passou a só fazer filme com cena de revelação no final. E ele virou uma armadilha, que você passa o filme inteiro olhando: ah, aquele ali vai estar tá morto no final, é. ou ah, aquele
2: ali é alienígena é. no fica final. Onde é que é que tá pegadinho uhum.
1: né? Sim, ah. aí ele me faz um filme que os alienígenas não são alérgicos à água. Não, é. essa era...
2: foi de matar. Então, Sim, mas... eu
0: tenho três tipos de plot twists que me, me causam o ticário ultimamente. Só de ver eu já começo a me passar mal. Que é assim, eles estavam mortos. Uhum. Uhum. Era tudo um sonho. Uhum. Era tudo um sonho. Uhum. E ele era louco. Ele era louco, uhum. aquilo nada uhum. daquilo existia. A
2: Ilha, uhum. o Leonardo DiCaprio. Gente, eu acho aquele filme
0: incrível. A Praia, não existe a Ilha com Leonardo DiCaprio. A ilha é a ilha, não, é não,
2: não. Não, a a gente, ilha é aquele é de ilha clonagem. A ilha do medo. A ilha do a medo. A ilha do medo. Uhum. Uhum. É uhum. ele e o.
0: Isso, ele estava louco. No Eu final uhum. ele estava uhum. louco. não lembro uhum.
2: onde. Ele. Enfim. Mark o hum. Esse mesmo. O Hulk. No uhum. final das contas, o,
0: Hulk o, cara, vale. era louco, o cara era louco. O cara era
2: louco. Gente, como E assim?
0: era toda uma terapia maluca pra provar que o cara tava Sim, louco mesmo. Não, e, é.
1: e, e tudo bem, vai, o filme não, não foi o final que zoou o filme, mas o último Crepúsculo tem a cena de batalha de todos os vampiros contra todos Caraca. os lobisomens. Não, morre vários personagens morre, principais. Morre. Você fala, finalmente tiveram coragem de fazer Sim, um que filme. que loucura. E aí você descobre que não, que era a pessoa imaginando que ia acontecer se os vampiros... É, os não, lobisomens. na verdade,
0: a menina projetou no cérebro do de... cara uhum. uma... Ah, uma seria... visão do futuro. Ela, ah, ela podia se ver o futuro.
1: Meu, que isso? Nossa senhora. É, ah, ruim, que ruim. Ou seja, a única cena com ação numa trilogia inteira de filmes e ela não aconteceu de verdade. Então,
2: agora, saindo do plot twist, só um exemplo. tem uma coisa que eu particularmente odeio é filme com final aberto. Interprete do jeito que você quiser.
0: Eu Por acho exemplo, eu acho exemplo, tipo o... o o, o sonho dentro
2: do sonho. Isso, Inception. Gente, o filme é maravilhoso. Quando chega naquele final e aquele final fica em aberto, você olha e você fala: pra mim, pra mim, cagou o filme. Eu
1: também. Eu acho covarde. Não, eu, eu acho que tem finais abertos que funcionam, mas eu acho que isso merece outro episódio. É, eu também acho. E,
2: então tá bom. Histórias temos com final aberto. Para, para <risos> Aguardem para o próximo
1: é, Papo H.
0: Chegamos ao fulgurante momento de ler os e-mails, os recados.
2: Fulgurante. <risos> pois é, vocês ouviram, isso, né? Eu
0: tirei isso do hino do Corinthians.
2: <risos> <risos> Só
0: melhora. <risos> A gente nunca sabe de onde a sabedoria vai nos saltar.
2: Ah, é, é verdade.
0: E então, já que a gente está aqui para ler e-mails, vamos primeiro dar os nossos meios de contato né, para as pessoas que estiverem interessadas em enviar a sua opinião sobre esse podcast, sobre os seus apresentadores e todos os assuntos aqui abordados. É, vamos começar pelo nosso e-mail, que é
2: Bárbara.
0: Também pode falar com a gente via Facebook pelo
2: facebookcom
0: masculino exatamente a gente tem também o twitter o cara tem que ser conciso 140 caracteres para fazer uma pergunta ou comentar alguma coisa
2: @canalmasculino
0: também pode entrar no site canal masculino fazer o seu comentário na postagem desse podcast que é canalmasculino.com.br o cara pode entrar no nosso Instagram Carrasco @canalmasculino canal masculino ou também visitar o nosso Pinterest para ver as nossas seleções de fotos de estilo que é o
2: canal masculino
0: também tem o nosso Tumblr, esse que o Carrasco adora é, falar. É O Tumblr é... que não para de crescer. Não para de crescer. O Tumblr lá fora, o Tumblr é uma potência. Aqui lá no Brasil, fora, aqui
2: no Brasil essa, ele é completamente esquecido.
0: Essa terra de índio, aqui de, de gente... <risos> ah,
1: claro. Poucos... Que não conhece a tecnologia <risos> é. avançada do Tumblr. Esse
0: pessoal pouco civilizado que não usa essa rede social sensacional ainda tá fraco, mas a gente mesmo assim tem uns 5 mil seguidores. Uh. Uh. Então é isso aí. Qual que é o nosso Tumblr? É canalmasculino.tumblr.com E também você pode deixar a sua, o seu comentário lá na iTunes Store.
2: Ah, por favor, com uma avaliação positiva.
0: Exato, tem beleza. lá as estrelinhas para você dar no nosso podcast. As avaliações ajudam também a nossa visibilidade dentro da iTunes Store. É só procurar o Papo H, o canal masculino lá que você vai encontrar o nosso podcast. Bom, vamos então ao primeiro e-mail. Quem enviou esse e-mail foi Fabiano Araújo.
2: Saudações amigos do Papo H Conheci o Papo H no fim de 2015 Quando morava no Rio de Janeiro Fiz uma maratona de todos os episódios E acompanho o podcast muito desde então Gostaria de sugerir um tema para um programa Pessoas que mudam de cidade e não se adaptam Opa Aconteceu comigo no Rio depois de quatro anos Não aguentei e voltei para São Paulo Bom, o Rio também é a prova de fogo, né? Literalmente Assim, eu, eu conheço... Não,
0: não, tá, tá sendo maldosa Eu conheço muita gente de São Paulo Que foi pra lá e mora lá de boas, assim, adora
2: Gostaria também de comentar sobre um assunto polêmico O <risos> Ó,
1: oh, oh, já falamos do Brad Pitt, é. do Beckham Agora o sapatê, né, velho? Eu prefiro falar sobre Maomé.
2: Sim, eu também sempre abominei esse calçado ah. uau! Mas aprendi que num ambiente corporativo às vezes é necessário se fantasiar de coxinha. Dependendo da empresa, num casual day não é bacana trabalhar de tênis e trabalhar de sapato pode ser um pouco over. Aí você
0: acha mesmo que o sapatênis é um misto de sapato com tênis? Não, não é um tênis ruim.
2: <risos> o sapatênis
0: vira um mal necessário. Não é um Principal... mal necessário? Cara, não tem sentido isso.
2: Principalmente para interagir com pessoas mais conservadoras. Confesso que tenho um e coloco uma camisa polo Me sinto como um biscoito de maisena. Super <risos> Sem graça, mas faz parte. Bom, este é o meu ponto de vista. Também gostaria de comentar que quando morei no Rio, não me chamava a atenção a risada da Bárbara. Que é super graciosa. A minha risada é graciosa, é graciosa. olha. É, é graciosa. Eu sempre achei que ela era meio gralha, mas tudo bem. Mas sim o sotaque paulista do Ricardo. Isso me fazia lembrar <risos> da minha ah, terra meu. e perceber como temos sotaque. É verdade, temos, a gente sim. tem mesmo. A gente acha que não tem, né? Parabéns pelo programa, indico para todos os meus amigos. Abraços a todos.
0: Bom, em primeiro lugar, em defesa da bolacha maisena, que eu acho eu
2: uma curto, delícia. Eu curto, com chazinha chazinho.
1: Por que as pessoas estão falando mal da bolacha maisena? Olha, é, me dá mil bolachas maisenas, mas não me dá um sapatênis. <risos> Exatamente. <risos> com polo, então, pelo amor de Deus. Eu prefiro comer
0: chuchu pro resto da minha vida. Uh. Então, mas tem esse negócio, né, das pessoas achando que o sapatênis é, é, é o sapato neutro que pode entrar Ele em qualquer. É, é a
2: salvação da lavoura. Não, não né? é.
0: Eu não vou falar mais de sapatênis, eu me recuso. Vamos passar para próximo próxima ideia. É, All-Star de couro, amigo. É, All-Star de couro, pronto. Tá aí. Ou um sapato casual. O sapato casual é super bonito e é, é descolado. Não é uma coisa que tem cara Sim, de, não de, não vai de, ficar de sabe, tiozão nem nada desse tipo. E agora um comentário que foi deixado na postagem desse último podcast, o podcast número 84.
1: De Celso Sumic. É, achei excelente o exemplo da revista GQ, que não tem mais o poder de influenciar seus leitores. A tentativa deles empurrarem goela abaixo do mercado à volta da pochete vai fracassar, amém, <risos> vai fracassar, pois as pessoas passaram a pensar por si próprias. O mesmo vale para a ditadura do politicamente correto, que quer obrigar todos a pensar do mesmo jeito, a gostar das mesmas coisas, tudo em prol do coletivo.
0: Olha, esse negócio da pochete eu acho que vai dar mais errado justamente por, por, pelo o, o problema da pochete ser uma merda do que qualquer outra coisa, uhum. sabe?
2: Ela depõe contra ela mesma.
0: Ainda existem as pessoas influenciáveis. Só que eu acho que o poder de influência está mudando de mãos. Hoje você tem os influenciadores digitais, por exemplo. E tem cara por aí que está falando para o público dele a ah, compra e tal coisa e os caras estão vendendo para caramba. Porque o cara consegue realmente convencer aquele público que o cara tem que comprar tal coisa. Eu acho que as revistas estão perdendo esse poder porque é uma influência muito. Sim, eu acho que ele tá passando de mão, ele não tá desaparecendo. Exato. É uma influência muito artificial. O cara te fala, compra aquilo, mas ele não diz um
1: porquê. Ele não tem. Você não tem identificação. E ele falava com uma autoridade que Exato. hoje o youtuber, querendo ou não, ele não tem.
0: Que é aquilo que a gente já comentou, do negócio de não. esqueça tal coisa que eu vou esquecer? Por que eu vou deixar de usar um negócio? Porque você tá falando pra mim que isso daí não é mais tendência. Mas eu comprei um monte, eu tenho em casa, eu quero usar, eu gosto. Fica bem fica em bem, bem. Eu é. gosto. E hoje você entra, ah, mas no Pinterest tem um monte de gente usando, no YouTube tem gente usando, no Instagram tem gente usando. Você fala, por que que eu vou parar só porque esse cara falou, esqueça tal coisa? Eu não vou esquecer, uhum. eu vou usar enquanto todo mundo estiver usando. Então, eu acho que é, o poder realmente está mudando de mãos. Hoje ele tá, tem muito mais de força é, coletiva. Então você vê todo mundo usando num certo, numa certa mídia social. Uhum. E isso te convence que isso é legal. E não de ver
1: numa revista com um cara falando. Sim. Eu, eu né? acho que ele não só está passando de mão, como ele está um pouco mais distribuído. Exato. Pode ser que em cinco anos esse cenário já tenha mudado. Que a gente já tenha autoridades de YouTube porque, que sejam é, cânones. Porque sejam a internet solidárias. é uma coisa de maluco A gente
0: nunca sabe o que vai acontecer uhum. nessa...
1: Mas pelo menos no momento ele tá num, num cenário mais fracionado.
0: É, eu também concordo com isso.
1: Como eu sou um cara muito descolado e muito moderno,
0: eu vou ler um comentário que foi feito lá no nosso Tumblr. Por Uhul. Diego Arantes. Ele já comentou, acho, Diego. É, falou, fala amigos do Papagá, Ricardo Bárbara e um confundível carrasco Risa.
1: olha
2: assim, inconfundível.
0: adoro vocês, muito bom, episódio 84 a ficha não caiu, e em época de mudanças constantes, me encontro com 34 anos, morando com meus pais, divorciado há 3 anos e sem filhos adquire meu apartamento agora e em um ano fecho a faculdade de direito sou consultor de segurança da informação e a impressão que tenho é que as coisas a todo instante soam como a ficha não caiu retrógrado e extremo conservadorismo Penso que ao invés de ter comprado o meu ap, eu deveria estar viajando o mundo e ganhando experiência. Ah, isso, o papo de viajar o mundo, papo. Dos sonhos, viajar é o, o mundo, é, viajar o mundo é melhor do que uma faculdade. Eles falam muito isso também, é uma é. coisa. Cara, não sei, viu? Pensa bem nessa história de, de viajar o mundo, mas é, é sempre legal, viajar é sempre Tem,
1: ótimo. Nunca vou dizer que
0: é ruim viajar. É, mas pensa bem nessa história, porque às vezes te vendem um, um negócio que não é muito a realidade. Aí ele falou também: adquirido minha roadster da Harley Davis. Wow. Pergunte ao Carrasco. É, aqui, você uh -huh. é uma, a sua é uma roadster, né? A,
1: a minha é a Sportster. Sportster. Uh -huh. É. Sportster R. O R é exatamente de roadster. Ah, Mas certo. essa é um modelo novo, apareceu agora em 2016 e tá lindo. Ah, é? Olha só.
2: Vou morar com os pais ali tá valendo a pena, hein? Comprar <risos> uma AP, uma Harley davidson
0: é, Opa! É, vejo amigos mal remunerados e outros com doutorados, porém desempregados. Parece que tudo se tornou carne de vaca, mais do mesmo. É estranho não conseguirmos ver a longo prazo um futuro mais que seis meses à frente. É isso, forte abraço a todos.
2: Nossa, concordo um plenamente com ele, porque eu acho é, a que tá bem gente... assim mesmo. Sim, e... A gente não consegue, parece que, fazer uma programação a longo prazo. Não.
1: Não, não Enfim. consegue. E era o que eu ia falar. Quando, quando não dá, não dá. Aí a gente vive meio que nem kamikaze, assim. Aí, é. Aí, é, é uma batalha por dia.
2: É, bem isso mesmo. Bom, mas
0: vamos deixar aqui um abraço pro pessoal que mandou recado pra gente, que deu... Uh, passou adiante as, as nossas mensagens lá no Twitter O pessoal interage bastante por lá Vive mandando uh, recado Elogiando o nosso podcast Vocês sabem quem vocês são, não vou fazer uma listinha aqui Mas tem uma galera toda lá Que vive passando as, as mensagens né, e, e acompanhando a gente pelo Twitter Tem a galera que tá fazendo comentários também na iTunes Store Que tá colocando as estrelinhas Muito obrigado gente, isso é muito legal O pessoal que tá avaliando a gente no Facebook também, a gente é agradecido porque a avaliação lá também melhora posicionamento e tudo mais, pelo menos a gente gosta de acreditar nisso, né? um dia a gente pode descobrir que não tem nada disso com o
2: Marcos Zuckerberg no comando é, no... Que é o Facebook
1: pode estar tá mentindo pra gente? Não, não.
0: É imagina o negócio tá chegando em 2 bilhões de usuários, meu Deus, que medo que eu tenho disso
1: daí, e eu não sou um deles
2: ah, e eu gostaria de poder dizer que eu também não sou, mas infelizmente eu tenho que estar tá lá, então tô lá
0: encerrar esse podcast que foi da, do assunto emprego até o assunto é, plot twist né? a gente conseguiu aí cobrir uma área vasta de assuntos e de, de citações e etc e tal, com o Carrasco mais uma vez mostrando que ele é um fedelho que gosta de ficar se mostrando como... <risos> falando pagando Você fala de... isso
1: como se fosse uma coisa ruim <risos> é
0: pagando de intelectual aí é chato de ter amigo inteligente Olha, né?
2: desculpa mas tem uma coisa que não dá para dizer a respeito dele é que ele paga de intelectual é. ele é Imagina. intelectual não né?
0: então... então... começar a chamar a gente burra pra ver. <risos> se o cara o que o que do cara bater mais que 90 o cara não vem participar tá
1: fora! Ai, que horror <risos> Tá
0: louco, meu né? A gente não consegue se crescer em cima de outras pessoas, a gente não consegue contar vantagem nem nada, isso não é legal. <risos> Brincadeiras à parte, é que o nosso beleza, né? é o nosso estimado carrasco que vai dar a dica do final do podcast, por
1: favor. Poxa, e depois dessa introdução toda e do quanto eu sou intelectual e erudito, a minha dica fica meio despropositada. É. <risos> Mas eu vou sugerir pra vocês o, o canal de YouTube da Raquel Real Oficial. <risos> ela é, é, é um canal de YouTube que finge ser youtuber. Né?
2: Viu, gente? Até os intelectuais assistem porcarias no YouTube.
1: Pois é, mas é, é, é o conteúdo mais metalinguístico possível. Assim, Ela faz vídeo dela na sacada do apartamento com uma samambaia atrás, dizendo, ai, eu tô aqui nas Bahamas curtindo umas <risos> <risos> ótimo, ótimo. É, é genial. Ela, ela dá, dá aquela impressão glamourizada da vida de youtuber uhum. que a gente sabe que não é assim e que faz com que as pessoas achem que ser youtuber é o emprego dos sonhos.
2: Olha lá, o emprego dos sonhos, é. Lá, um dos sonhos, é? é. é um Mas quem que quiser ver o emprego,
1: humor feito em cima disso, recomendo Raquel Real Oficial. <risos>
0: Bom, no podcast passado a gente também fez a promoção com o pessoal da Babel, que é um, um aplicativo de línguas. O pessoal que participou, participou. Quem não participou, não participa mais. No próximo podcast a gente vai dar os resultados, que foram os ganhadores. A gente vai fazer esse pequeno suspense para dar um, um gostinho, um gostinho mais emocionante à coisa. Até porque tiveram os caras que mandaram é, nos, últimos, nos últimos dias. Tá, vamos fazer o, o sorteio agora. Um, 15 dias de tambor estofando para é. todos vocês. Tomara aí, que boa sorte para todos uhum. Eu não sei o que é dar boa sorte para quem está participando De um sorteio, né, porque uhum. Pode ser qualquer um que vai ganhar do negócio E justiça tenho seja
1: feita, o link ainda está lá Quem fizer o cadastro ganha os dois meses por, é, Isso, né preço. Ganha o de um, né? desconto Esse e tudo continua mais valendo
0: Exato Bom, vamos encerrando então com essa, essa Dica do carrasco inusitada, vinda de uma pessoa Tão erudita né um, Praticamente um muito filósofo muito moderno muito As
2: porcarias no, é. no YouTube <risos> Você
0: viu? Essa é uma <risos> de YouTuber esse é um outro lado do carrasco, é uma terceira faceta dele, porque já tem duas, né? Que a gente não sabia que é o bagaceira do youtuber. Uhum, eu sou o David Bow e numa só pessoa. Tá certo, então. É isso aí, minha gente. Até o próximo podcast. Um abraço a todos.
1: Tchau. Tchau.